0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e nós iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Nesse programa, nós queremos convidar você a meditar a respeito das verdades que Deus nos ensina através da Sua Palavra e, nesse domingo, nós celebramos o segundo domingo do tempo comum, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Nós, é, lendo o Evangelho de João, vemos que João, logo depois do prólogo, começa a narrar aquilo que poderíamos chamar de semana inaugural não é? da atividade de Jesus. Até que essa semana inaugural culmina com é, as bodas de Caná. Então João vai narrando dia por dia. Por isso, no versículo 35, ele diz: João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. João já havia dado, na cena anterior do evangelho, o seu testemunho para o povo em geral, agora João dá o seu testemunho para os seus discípulos. Ele então diz, eis o Cordeiro de Deus, qual é a reação dos discípulos? É Imediatamente seguir, ir atrás de Jesus. Jesus então se volta, pergunta o que eles estão procurando, eles dizem: Rabi, onde moras? E Jesus diz: Vinde ver. Então trata-se de um é, chamado, uma narrativa, de uma vocação, de um encontro com Jesus. E a respeito deste encontro, desta experiência de Deus, este encontro com Jesus que nós gostaríamos então de falar no, nessa meditação de hoje. E para falar dessa experiência de Deus, eu quero usar é, o comentário do grande mestre que é Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino faz uma meditação a respeito desse evangelho, especificamente, no seu famoso comentário ao Evangelho de São João. Então, é claro que o comentário de Santo Tomás é muito mais extenso né, é, do que aquilo que nós vamos colocar aqui, porém, é, eu acho que é importante. Né? Então, no capítulo primeiro dos comentários, né, nós temos aí a lição número 15. A lição número 15 que trata exatamente do trecho do evangelho desse domingo. Bom, isso é só para é, deixar para vocês uma citação de onde é que isso se encontra e daqui para frente já não vou citar mais que as ideias provém de lá. Né? Claro que eu vou acrescentar algumas coisas minhas, mas a nota de rodapé básica né, do programa de hoje é Santo Tomás de Aquino, seu comentário ao evangelho segundo São João, capítulo 1 lição número 15. Bom, a primeira coisa que é, Santo Tomás faz notar é o testemunho de São João Batista. João Batista, ao contrário daquilo que era é o testemunho que o próprio Jesus vai dar e que os apóstolos irão dar é, depois no futuro, que eles vão pregar e a pregação dos apóstolos e de Jesus será acompanhada por milagres. São João Batista, não. São João Batista dá um testemunho que, na verdade, tem como base principal a sua santidade de vida. Isto isso é interessante, é bonito nós é, vermos como São João arrasta com seu exemplo. É por isso que São João Batista não saía pregando o evangelho de cidade em cidade. Santo mais acha que seria muito inoportuno, ou seja, se você tem milagres, você sai pregando de cidade em cidade, faz os milagres e você já está com a sua pregação dando as provas é, daquilo que você está afirmando. Mas como João Batista não tinha milagres, convém ao santo, convém à pessoa que está pregando mais com o seu exemplo e a sua vida do que com as suas palavras, esse testemunho silencioso discreto, digamos assim, que os outros aqui vão buscar. Ao apontar isso, São Tomás nos faz ver uma dinâmica bonita que é aquilo que é típico da pregação do Evangelho feita pelos leigos. Né? É como se fosse assim um contraste. Né? Nós, padres, quando pregamos o Evangelho, nós temos milagres para apresentar. Quais são os milagres que nós temos para apresentar? Os sacramentos. É? nós temos é, sinais da graça para apresentar para as pessoas. Então, é, como se dissesse assim, olha, vocês são padres, então sejam pregadores itinerantes. Agora, o próprio do leigo, o próprio do leigo, João Batista, como profeta, é profetizar com a sua própria vida. É, é digamos, dar o exemplo com a sua própria existência. E ele atraía com aquela sua vida eh, rigorosa, sua vida de quem se vestia com pele de camelo, de quem vivia no deserto, de quem eh, vivia fazendo penitência, ele atraía as pessoas. E com isso, João foi atraindo os seus discípulos. Então, aqui a primeira coisa. Segundo, é interessante ver que os profetas do Antigo Testamento eh, pregaram, aquilo que viria a acontecer no futuro os apóstolos no novo testamento pregaram aquilo que aconteceu no passado João Batista não é, está no meio não é nem a pregação futura dos profetas nem a pregação do passado dos apóstolos mas é a pregação do presente ele diz, eis o cordeiro de Deus tá? ele está apresentando uma realidade que está lá Eis o Cordeiro de Deus, e este Eis o Cordeiro de Deus é um apresentar algo de admirável, né? este Ecce, Agnus Dei, Eis o Cordeiro de Deus, tal qual é apresentado por São João Batista, é uma apresentação, para usar o, o adjetivo que o próprio Santo Tomás usa, ele diz que trata-se de um testemunho admirativo e não somente demonstrativo, né? Ele usa essa, essa palavra até mesmo é, inusitada em latim, né? um testemunho, é, admirativos, hum? testemunho de, de João. Por que, é que ele se admira? Ele se admira porque aqui nós temos um cordeiro, como vai ser apresentado no Apocalipse, um cordeiro imolado, morto, mas que com a sua morte mata o leão. A primeira carta de São Pedro nos diz que o adversário, o diabo, Satã, é como um leão que ruge procurando a quem devorar. Mas não é admirável que um cordeiro morto mate um leão? É o que Jesus fará na cruz. Na cruz Jesus será cordeiro morto e o cordeiro morto irá matar o leão. Eis o Cordeiro de Deus." Então, João conduz os seus discípulos para Jesus. A comparação do esposo e da esposa, né, que o próprio São João usa em, em algumas passagens né, e que também Jesus, fala de si como o esposo e João como o amigo do esposo, é explorada aqui por, na meditação por Santo Tomás, é, dizendo que João é, na verdade, o Paraninfo, o que quer dizer palavra Paraninfo? Paraninfo é uma palavra grega, né? é, ninfos quer dizer esposo para, ninfos, quer dizer, é aquele que está é, do lado da esposa ou do esposo, ou seja, é uma escolta de honra. João é aquele que vai levar, que vai escoltar a esposa até o esposo, né? nós podemos ver aquela cena que nós já assistimos tantas vezes, do pai que leva a sua filha até o altar. Muito bem o pai está exercendo ali a função de paraninfo, né? ele está ao lado da ninfe, a esposa, para conduzi-la até o esposo, Eis aí é a função de João Batista, para que então as pessoas se encontrassem, os discípulos se encontrassem diretamente com o esposo que é Jesus e esses discípulos vão, obedecem. Né? eles vão até Jesus e se encontram com Jesus, Jesus se volta para eles e pergunta o que é que vocês querem? E eles dizem, mestre, onde moras? Aqui Santo Tomás nos dá um, um exemplo claro dos vários sentidos da Sagrada Escritura, vocês sabem que a Sagrada Escritura ela tem é, várias camadas que a gente pode explorar. A primeira camada é o sentido literal, é aquilo que a nossa é, exegese histórico-crítica atualmente costuma ter acesso, mas é somente o sentido mais superficial, não para por aí, a gente tem que entrar no sentido espiritual da Escritura. Mas o sentido literal é a base de tudo, ele não deve ser desprezado, não é porque ele seja o mais superficial que ele não seja importante, não. Ele é a base em cima da qual é edificado todo o edifício. Se a gente não entender a letra da Sagrada Escritura, se a gente não entender o que é que está dito ali realmente, a gente não vai entender nunca a Bíblia. Então, no sentido literal, não é? Santo Tomás de Aquino diz assim, quando os discípulos perguntam, mestre, onde moras? Significa aqui que esses discípulos estão querendo uma coisa séria, ou seja, eles não querem simplesmente curiosar, né? eles não querem é, fazer perguntinhas para Jesus é, de forma curiosa e negligente, ele usa o adverbio perfunctorie, perfunctorie quer dizer isso, ou seja, uma pergunta negligente, curiosa, ah, como se Jesus fosse, como se os discípulos estivessem interessados em fofoca. Né? Ah, vamos lá ver né, o que é está que acontecendo ali. Não. Eles perguntam: mestre, onde moras? Porque eles queriam estar com Jesus e queriam ouvir dele frequente e seriamente. Não né? queriam estar com Ele como discípulos, onde moras, esse é o sentido literal, né? aqui então é a base daquilo que nós podemos analisar, agora, no sentido alegórico, São Tomás nos recorda que é, o lugar onde Deus mora é o céu, então é evidente que os discípulos estão buscando Jesus para segui-lo para que Jesus os conduza até o céu, até a glória celestial, esse é o sentido espiritual, né? o sentido literal é hum, ser discípulo e aprender de Jesus como mestre, no sentido alegórico espiritual é nós entendermos que Jesus irá nos conduzir para o céu, então aqui nós temos a alegoria, né? a anagogia também, né? ou seja, essa coisa de conduzir para o céu, o que, é que nós esperamos? E o sentido moral é que os discípulos vão aprender de Jesus a forma de se comportar, o que é que eles devem fazer para realmente chegar ao reino dos céus. Bom, aqui eu gostaria de me deter num ponto é, que eu acho que é o mais importante da nossa meditação de hoje, que é... O que Santo Tomás nos fala a respeito da experiência de Deus? A gente fala tanto de que é, as pessoas para se converterem precisam ter uma experiência de Deus. Então aqui eu irei usar, além daquilo que é esse comentário do Evangelho de São João, uma questão da Suma Teológica. Então se você quiser conferir lá depois, na primeira parte da Suma Teológica, na questão número 43, artigo 5, eu iria usar um parágrafo que é a resposta à segunda objeção, né? a de segunda. Bom, o que é que a suma teológica nos diz a respeito da experiência de Deus? É o seguinte, veja, o Espírito Santo das três pessoas da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é aquele que é, nós costumamos dizer que é o amor, né? ou seja o Espírito Santo ele infunde na alma o dom da caridade e essa é a missão dele, é a, né? agora, Jesus, o Verbo encarnado, né? é aquele que é o responsável né? por nos dar este Espírito Santo, ele é o expirador do Espírito Santo. Né? então é, Santo Agostinho fala que o, o Verbo expira, o Espírito Santo expira o amor, ele sopra o amor em nós, mas como é que, que a Palavra, o Verbo né, vai fazer isso? Como é que Jesus, que é a Palavra encarnada, vai fazer com que a gente tenha esse amor no nosso coração? Vejam o que diz Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino diz assim, o verbo, ele é um conhecimento com amor, em latim, né? é, com amore notitia, entendimento com amor, uma notícia, um entendimento, uma compreensão com amor, então quando a gente vai e ler a Palavra de Deus, quando você faz a sua meditação diária, a sua Léxio Divina, quando você ouve a pregação da Palavra de Deus, né, quando você ouve um testemunho de uma pessoa, você está recebendo ali uma, uma notícia, ou seja, um, algo que alimenta a sua inteligência. Nós somos animais, ra animais racionais, o, os cavalos podem ouvir quantas pregações quiser, eles não vão se converter. Então é necessário ali uma inteligência, o verbo, a palavra precisa ser é, acolhida com inteligência. Mas essa inteligência, quando você ouve a palavra de Deus, ela não pode parar por aí. Por quê? Porque para ser realmente uma experiência de Deus, nós temos que ter o amor. Né? Então, é, Santo Tomás... Diz que esse, essa inteligência, essa compreensão que a gente tem da palavra de Deus, deve ser uma compreensão tal que nos faça prorromper em afetos de amor. Né? Qua prorumpat in affectum amores, amores, amoris Como está escrito né? em São João capítulo 6, versículo 45 todo aquele que do Pai ouviu vem a mim, então, é necessário que haja essa coisa de um afeto. Então, é uma experiência, mas uma experiência onde o meu conhecimento de Cristo prorrompe em amor, exardesche tines, diz o Salmo 38. Né? Na meditação, na minha meditação se acenderá o fogo. In meditazione mea exardeshet ignis. Eu vou, rezo com a palavra, me encontro com a palavra de Deus, mas esta palavra de Deus realmente ela deve acender um fogo dentro de mim. Senão, é, ali fica só num um estudo árido, né? Aquilo deve acender um fogo, ou seja, um fogo do amor quer dizer o seguinte, eu vejo como ele me amou, o Cristo, ao meditar, ao ver o quanto ele me amou, o quanto ele é, desceu do céu, veio, se encarnou, se fez homem por mim, sofreu uma vida é, humana como a minha em, em Nazaré, é, depois morreu na cruz, derramou o seu sangue por mim, como ele me preferiu a tudo como Ele me amou sobre todas as coisas morrendo por mim, Ele abandonou todas as coisas por mim, abandonou o céu, abandonou a sua vida aqui na terra por amor a mim. Diante deste amor enorme, quando eu recebo esta notícia, isto faz com que no meu coração se acenda o amor. Vejam como o verbo, a palavra de Deus, ela sopra o amor dentro de nós, expira o amor dentro de nós. Quando a gente ouve aquela notícia de como nós fomos amados, isso acende o amor dentro do nosso coração, ex Então vejam, Santo Tomás de Aquino diz que isto é uma percepcio experimentalem, Perceptio experimentalem, quandam noticiam significat. Ou seja, a percepção experimental significa. É, perdão. A percepção, ela significa uma notícia experimental. Ou seja, tem uma experiência. Quando você. É, Aqui dentro da, da, da própria antropologia de Santo Tomás de Aquino, como, como aristotélico, é? a experiência é fundamental para um conhecimento, mas aqui quando a gente fala de um, do conhecimento das coisas de Deus, nós não estamos falando de um conhecimento simplesmente abstrato, não. É um conhecimento não é? que provoca uma experiência. Né? uma experiência e aí ele então conclui dizendo que isto é a verdadeira sabedoria ou seja, sapiência em latim ele usa aqui aqueles recursos de, de etimologia típico dos medievais ou seja, uma etimologia bem aproximativa né? ele diz assim ec propria dicitur sapiência é isso que nós chamamos propriamente de é, sapiência, ou seja, sápida ciência, sapiência é sápida ciência, quer dizer um conhecimento saboroso, uma ciência, conhecimento, sápida, saboroso, conhecimento saboroso, você, é, quando ouve a palavra de Deus, você degusta e aí então você entrou na sabedoria. E é assim que nós seremos sábios, é assim que nós então poderemos seguir é, Jesus verdadeiramente. Jesus então diz para os discípulos, vinde e vede, essa é a experiência. O evangelho deste domingo nos fala da experiência que nós precisamos ter com Jesus, vinde e vede. Vinde quer dizer o quê? Vocês vão lá, a gente vai e medita a palavra de Deus, a gente conhece, vê o amor da palavra de Deus, vê aquilo que é, Jesus nos diz, mas uma vez que a gente é, vai, a gente realmente vê, ou seja, a gente tem uma experiência, existe ali uma degustação, existe ali algo que para nós é verdadeira, é, devoção, o ardor deve crescer no nosso coração, então vamos é, ser bem práticos nessa nossa reflexão é, desse domingo e tirar um, um pouco uma lição para nossa vida do dia a dia, é, todos nós precisamos ter a nossa meditação da Palavra de Deus, não é possível você ter uma vida espiritual sem a Palavra de Deus você precisa é, meditar, mas essa meditação, né, a meditação do verbo, a meditação da palavra, é uma busca de uma verdade, mas esta verdade deve infundir no seu peito, no seu coração, o amor. Então, quanto mais você meditar, mais você é, irá fazer crescer, no seu coração esta ciência, esse conhecimento prático do amor de Deus, então você vê como Ele amou você, então a consequência é amar de volta, é assim que então o Verbo, a Palavra de Deus infunde no nosso coração o seu amor, o Espírito Santo. Agora, gostaria de lembrar como é que tudo isso começou, como é que aqueles dois discípulos, Santo André e São João, o discípulo amado, como é que esses dois discípulos foram e viram e ficaram e permaneceram com Jesus ali? Eles foram e viram porque encontraram na vida um santo, um homem que com a santidade da sua vida pregou o Evangelho. Então, se nós dermos o nosso testemunho, se nós com o nosso comportamento, com o nosso amor concreto pelos irmãos... Né, é, dermos o nosso testemunho as pessoas virão e então nós poderemos fazer o nosso papel de paraninfo, o nosso papel de acompanhante da esposa e levar as pessoas para o Cristo. A gente vai como São João e leva as pessoas para o Cristo, convém que ele cresça e que eu diminua. E uma vez que as pessoas estão com o Cristo e estão no Cristo, aí elas irão ouvir a Palavra, essa Palavra vai fazer com que elas se encontrem com o amor com o qual foram amadas, no coração delas, então, será infundido o Espírito Santo de amor, in meditazione mea exardecetinis, na minha meditação, o fogo do amor é acendido. Deus abençoe você. Até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.